los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. ¿Qué tal Puerto Rico? Muy buenas tardes. Hoy es mayo 15 del año 2019 y damos inicio a una nueva edición de Conexión Deportiva Más Allá del Terreno de Juego, un programa muy especial el que tenemos preparado para todos ustedes en la tarde de hoy. Hablaremos de la resaca de la lotería de la NBA. Analizamos la victoria de los Golden State Warriors abriendo la serie de la conferencia oeste de la NBA ante el equipo de Portland. Vamos a ver si realmente Portland tiene lo suficiente y lo necesario para vencer a los campeones actuales. Y nos adentramos ¿no? en la serie que comienza hoy entre los Toronto Raptors y los Milwaukee Bucks. En el BCN hablaremos con el director del torneo, Alfredo Morales, con relación a sus últimas decisiones en cuanto a los sucesos del pasado sábado en Quebradillas y otros temas adicionales que correspondan al baloncesto superior nacional. Mientras, el Comité Olímpico Internacional hizo en la noche de ayer un nombramiento histórico que toca a una puertorriqueña y nos referimos a Mara Cruz Lebron, la cual tendremos en directo para que nos hable de ese gran logro y además, joya monticular de Chris Held con los medias rojas del Boston y estos no la aprovecharon, cayendo en 11 entradas. Y la noticia que rompió esta mañana, una noticia que rompe de Noel Piñeiro Planas, editor del periódico Primera Hora, y es que este próximo domingo habrá una sorpresa y un hito histórico en la historia del béisbol AA cuando eh, debute una mujer jugando por primera vez con un equipo, lo hará con los montañeses de Utuado. Estaremos hablando en segundos con Héctor Titito Rosa, que es el oficial de prensa del béisbol AA. Pero antes, le damos nuevamente la bienvenida aquí a Javier Sabat y a Emma Márquez, que nos acompaña nuevamente. Agradecido, muchachos, de que hayan respondido el llamado. No, agradecido contigo, Eugene, ¿verdad? y con la familia de Conexión Deportiva por brindarme la oportunidad nuevamente de estar compartiendo con ustedes para hablar, eh, analizar, escudriñar el deporte, el deporte nacional. Muy contento por la noticia verdad, de, de Amilet Quiles, que se ha convertido en la primera puertorriqueña en participar en el béisbol superior, el béisbol de la doble eh, buenas tardes Javier, buenas tardes Eugene Gracias de verdad por la oportunidad Por tenernos nuevamente aquí La pasada vez fue un espectáculo La pasamos súper bien y esperamos que hoy Suba el nivel Excusamos a nuestro compañero Iván, Iván Alberto Torraca Que se encuentra en una asignación especial Y vamos rápido a lo, que, a lo que vinimos Como decimos en la calle Vamos a hacer conexión con Héctor Titito Rosa Titito, ¿estás ahí? Estamos aquí, saludos. Saludos, saludos Titi. Para todos allá en el estudio, en especial a los amigos que escucha y a los fanáticos del béisbol. Sabemos que mañana habrá una conferencia de prensa donde eh, estarán hablando sobre ¿verdad? la noticia que rompió hoy. No sé si nos puedas dar información adicional a lo que van a decir ayer, pero los micrófonos, como siempre, son tuyos en Conexión Deportiva. Nos explicaron adelante, pero <ríe> pero como quiera, mañana la conferencia de prensa va a las 12 del mediodía en las oficinas de la Federación de Béisbol, en el salón de actividades. Estará presente, obviamente, la jugadora. Estará presente también el apoderado del equipo de los montañeses Tutuado, el licenciado Rafael Juárez, también el presidente de la Federación de Béisbol, el doctor José Quiles, Estará presente el director ejecutivo de la Liga Femenina, José Rafael Torres, el director de la Liga de Béisbol Superior AA, Pedro Vargas, y también estará la secretaria del Departamento de Recreación y Deporte. Eh, aprovechando de que es una mujer eh, la que estará haciendo historia en el Béisbol AA, invitamos también a la secretaria, siendo ella fémina, una fémina que está destacándose a nivel deportivo también. Tenemos que estar presente en ese momento histórico. Así que va a ser un anuncio sumamente importante. Yo creo que eh, en algún momento se esperaba que alguna mujer se atreviera a participar en el béisbol doble A. No sabía que iba a ser tan pronto. Así que ya se dio. Eh, rompió el hielo la primera. Así que este domingo será el debut de esta jugadora que cuenta con una amplia experiencia en el equipo nacional y que también ha formado parte del torneo superior femenino desde el comienzo muchos han preguntado en las redes sociales que por qué razón 
eh, permiten una fémina en el torneo AA, eh, si eso abre la puerta para que los varones jueguen en el torneo femenino, son dos cosas muy distintas, porque en el reglamento de la federación eh, no permite en el torneo femenino ningún varón. Eh, claro está, el reglamento establece eh, eh, claramente de que son solamente féminas las que participan en el torneo femenino. Sin embargo, en el torneo de béisbol superior AA en ningún momento dice que, que es solamente para hombres, no dice que es exclusivo para varones. Y es por esa razón que surgió la oportunidad de que esta jugadora que cuenta con el calibre, cuenta con el talento para participar en el torneo de béisbol superior doble A pueda eh, jugar con el equipo de Utuado. Así que mañana se dan todos los detalles relacionados a esta firma histórica y veremos si abre la puerta para que otras muchachas se entusiasmen y vean el béisbol como una alternativa y también para que otros equipos pues, puedan emular lo que hará Utuado para que de esa forma pues eh, esto el año que viene sea no sea solamente un caso que se den eh, varias, varios casos en todo Puerto Rico porque sabemos que hay varias jugadoras destacadas en diferentes en diferentes pueblos que pueden hacer cualquier equipo de béisbol doble yo creo que esto da inicio no a lo que eventualmente va a ser uso y costumbre de ver a féminas eh, compitiendo de, de igual a igual con varones, ya sea en el baloncesto, en el voleibol, ustedes tienen la dicha, ¿verdad?, de que están rompiendo con este hielo. Anteriormente se había dado una situación eh, en, el, en el baloncesto en Puerto Rico, pero eh, es novel, ¿no?, que ocurra en un deporte que sabemos que es un poco más difícil que los demás, que es el béisbol. Así que, enhorabuena para ustedes. Sí, y se había dado con el torneo de la Coliseba, que aunque no es un torneo de la federación, sí es un torneo a nivel superior, o sea, practican ya jugadores adultos y una fémina en la década del 70, entre el 70 y el 80 una fémina con el nombre Wanda Maldonado participó con el equipo de Toabá en la Coriseba, no se había dado el caso en el torneo de béisbol superior doble A así que es por esa razón que es la primera ocasión que se da ahora en la Federación de Béisbol de Puerto Rico en el béisbol doble A y eh, otra muestra más de que cada vez son más las féminas de que, que se destacan en diferentes áreas que rompen los esquemas que ya esa, esa tradición de que estrictamente tienen que ser varones eso ya eh, las féminas lo han logrado romper desde hace muchos años y así que sabemos que ella tiene talento, tiene potencial para lucir bien y va a ser un gran espectáculo ha generado una gran expectativa en, en las redes sociales los comentarios han sido wow eh, diverso, yo te diría que eh, más de lo que yo pensaba y entiendo que más del 90% de los comentarios han sido positivos entendemos que el entusiasmo va a ser muy bueno este domingo, el respaldo va a ser masivo en el estadio de, de Utuado, porque obviamente todos quieren ver ese momento eh, importante e histórico para, para el Bíblia Nulea eh, Tirido, Javier Sabas por acá te pregunto, eh, Quiles también estará participando durante la postemporada tengo entendido que estos partidos este fin de semana son correspondientes a la serie regular Correcto, este domingo culmina la temporada regular, eso es algo que mañana se si ella va a continuar participando en la postemporada o si su participación será solamente este domingo, porque es posible que ella continúe la postemporada o que detenga su participación eh, luego de concluidos los juegos del domingo y que regrese ya eh, desde el comienzo de la temporada del 2020. Así que es algo que, que mañana se va a estar eh, anunciando, ya que Utuado lo está evaluando y mañana formalmente ellos decidirán si continúan con ella hasta la postemporada o si lo dejan para el año que viene comenzando eh, el torneo eh, Titito, Emanuel por acá, eh, la pregunta mencionaste que hay cierta inconformidad de las personas en las redes sociales, pero en términos de los jugadores, compañeros de equipo, rivales ¿has tenido algún acercamiento de alguien que, que se siente incómodo con la situación? Pues mira, hay algunos comentarios muy pocos, de algunos eh, jugadores, yo diría que ya son exjugadores que ya no están participando inclusive en el torneo, que se han sorprendido mayormente por el hecho de que una familia esté jugando en el béisbol doble eh, pero es algo que es normal, va a surgir el comentario positivo, va a surgir el comentario negativo en cuanto a, al equipo, me han dicho que la recepción allí ha sido muy buena en el equipo de Utuado, eh, esto es algo que es un secreto que yo me he acordado ya bastante tiempo. Eh, la muchacha está practicando ya con Utuado desde hace dos semanas. Y hemos <ríe> aguantado la noticia hasta ahora. Así que las prácticas, la dinámica ha sido muy buena con ella, la ha recibido muy bien. 
y ha sido algo que ha sido recibido con agrado entre los compañeros del equipo Dutuado así que no ha tenido ningún problema hoy va a ser su próxima práctica ya la última antes de debutar con el uniforme así que eh, la recepción dentro de su equipo Dutuado ha sido muy positiva hay que buscar quién fue eh, la persona ¿no? que eventualmente filtró la información y, y prácticamente parte de eso pasa, eso pasa. Es, que, es que vivimos ya en un mundo con las redes sociales y donde toda sí, la información sí. está bien accesible correcto, correcto, eso ya es normal eso es normal y y bastante se aguantó porque desde hace dos semanas practicando y ahora se, se dio a conocer así que eh, bastante tiempo eh, pasó para, para que se diera a conocer pero lo importante es que el domingo todos los caminos conducen a, a ese importante partido y que mañana pues todos van a estar pendientes a esas primeras declaraciones de las jugadoras que ya está ansiosa por, por expresarse y, y dar su opinión sobre lo que será ese debut como pelotera en el béisbol superior doble A. Titito, agradecemos eh, como siempre tu participación y la deferencia ¿no? de que hayas tocado este tema antes de la conferencia de prensa que será mañana, pero eh, sabemos del calibre y del trabajo que haces y, y nos honra verdad, que hayas sacado tiempo para nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, siempre la orden y mañana todos pendientes a la conferencia de prensa. Eso será así. Eso, eso fue Héctor Titito Rosas, el oficial de prensa del de béisbol doble A. Ya es histórico lo que va a ocurrir este próximo domingo. Me imagino que todos los caminos conducen al pueblo montañoso de Utuado para ver este espectáculo. No porque sea uno circense, sino de que rompe con una barrera que ya es hora de que ocurra en, en muchos otros deportes. Aunque yo soy de los que pienso de que si hay un torneo femenino, pues debe competir en el torneo femenino. Y si hay un torneo masculino, pues que sean los masculinos, los hombres, no los que compitan en ese torneo. Y ahí el problema es que la liga de, de la OLEA pues no especifica que solamente es para varones. Eh, y yendo por esa línea, Eugene, eh, como indicó Titito en el 1900, para la década de los 80, cuando eh, Maldonado fue la primera puertorriqueña en participar en la Coliseba, eh, mujer. Y en la década de los 90, el baloncesto, la liga de baloncesto puertorriqueña, contó con Alexandra Osorio, quien militó con los ganaderos de Atillo, preliminarmente no se le había, no se le había dado el visto bueno. Fue los tribunales y pudo participar en la liga puertorriqueña y estaba haciendo verdad la búsqueda y para allá para la década de los 40 50 en las ligas negras pues ahí comenzaron a jugar los, los negros eh, se le brindó la oportunidad de participar en el béisbol organizado y pues las ligas negras tratando de reinventarse pues le dieron oportunidad a tres féminas la primera de ellas en participar en, en el béisbol de la liga negra fue Tony Stone esto fue para el 1953 así que esto no es nuevo torneos también sabemos en el hipismo este hay muchas y muchas joquets que participan está Carol Cedeño Mayri Rivera o sea que las mujeres siguen poniendo eh, su granito de y yéndose de tú a tú con, con cualquiera. No, yo creo que es un gran paso en lo, en lo que son los procesos de inclusión y equidad de género, sin duda. Esto es un gran paso. Hay que ver si la muchacha la van a poner a jugar o va a estar en el banco eh, para decir que hay una mujer en la liga, que eso fue una de las preguntas que se me olvidó hacerle a Titito. Pero sin duda yo creo que es sumamente positivo para, para la sociedad y para las organizaciones deportivas. Yo creo que sería un fiasco el que esté en el roster y no se le dé la oportunidad de coger aunque sea un turno al bate. Yo creo que allí la fanaticada será en misericordia ¿no? con el dirigente de los montañeses porque eh, lo que se está vendiendo realmente es el hecho de que va a jugar no de que va a estar en el roster así que es una decisión que conoceremos mañana y eventualmente el domingo cuando se tiren al terreno de juego ayer cuando nosotros finalizamos en otro tema no cuando nosotros finalizamos el programa tuvimos la oportunidad de leer un tweet que me llenó de mucho orgullo por lo que decía él mismo y sobre todo porque la persona que escribió el tweet se sentía muy honrada del nombramiento que le habían hecho y nosotros como Javier hace su asignación en este programa eh, hacemos periodismo de altura y serio de inmediato esta mañana tratamos de comunicarnos ¿verdad? con ella para que pudiera estar con nosotros porque entendemos de que este programa su eslogan es más allá del terreno de juego y no todo lo que está ocurriendo en el terreno de juego es tan importante como lo que está sucediendo fuera del mismo y por eso es que nosotros le eh, hicimos la invitación a Betmara Cruz Lebrón que para los que no la conocen es una ex nadadora eh, puertorriqueña eso no se le va a quitar nunca pero también ha tenido varios sombreros y la tenemos hoy aquí en el estudio en directo en Conexión Deportiva agradecemos de sobremanera que estés con nosotros sabemos ¿verdad? que fue de última hora la invitación pero eh, entendíamos de que merecías tiempo y espacio para que 
el pueblo conociera más allá de los que te conocen a nivel olímpico, ¿no? De quién eres y lo que estás haciendo, porque sabemos que estás haciendo algo muy, pero que muy importante con el pueblo puertorriqueño. Bienvenida a Conexión Deportiva. Muchísimas gracias, Eugene, Emma y Javier. Es un honor estar aquí hoy eh, con la oportunidad, ¿verdad?, de, de poder transmitir un mensaje bonito, más allá de las medallas, como acabas de expresar. Eh, el tweet en alusión es este honrada por mi nombramiento a la Comisión de Asuntos Públicos y de Desarrollo Social a través del deporte del COI el COI es el Comité Olímpico Internacional cuéntanos ¿Cómo surge este nombramiento? Y, y me imagino que estás súper orgullosa del mismo. Sí, es una distinción y una responsabilidad grande que, que, que lleva este nombramiento. No es una nominación a la cual yo aspire, sino que es por una recomendación del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Pack, y, y su equipo de trabajo. Entendemos que es el resultado de un esfuerzo que llevamos haciendo después de María, del huracán María, que hemos llevado una actividad que se llama Moviéndonos por los Nuestros, a diferentes comunidades alrededor de Puerto Rico, pero surgió una beca con un fondo del Comité Olímpico Internacional que se llama Jóvenes Entes de Cambio. Y dentro de las cientos propuestas que hubo, pues Puerto Rico fue una de las ganadoras y ahora tenemos la misión de, de llevar a Moviéndonos por los Nuestros a diferentes escuelas elementales del país. Hemos estado en Villalba, hemos estado en Castañer, eh, hemos estado más verdad en el centro de la isla, aunque también visitamos a Cagua, con el propósito de promover deportes no tradicionales en Puerto Rico, los valores olímpicos, que son excelencia, respeto y amistad, que tanto lo necesitan nuestros estudiantes de escuela elemental, y también llevando la educación de una vida saludable y una vida recreativa. Y no es cuestión de llegar, es cuestión de que uno llegue y se hace sentir, porque luego de esa invitación que tú recibiste, nada más y nada menos, en el último día de, de, de ese de esa eh, actividad, ¿no? Te dieron la oportunidad y fuiste escogida para dirigirte al presidente a nombre de todos los Young Change Makers y ser la moderadora del evento. O sea, que, sí. que, que es como yo digo, ¿sabes? No es que no es que llegó, es que se hizo sentir. Eh, sí. ¿Cómo surgió esa situación allá? Fui invitada al, al cumbre de la juventud del Comité Olímpico Internacional para exponer ante el presidente, ¿verdad? Y ante su equipo de trabajo lo que es moviéndonos por los nuestros. Eh, y entonces allá, pues, parece que les impresionó la presentación y verdaderamente que nuestros voluntarios y nuestro equipo de trabajo nos hemos fajado, hablando acá como... como como, como de barrio, ¿verdad? Nos hemos fajado, hemos trabajado bien fuerte en estas escuelas elementales y el impacto ha sido muy positivo. Lo ves en las caras de los estudiantes, lo ves en los resultados semanas después en los cuestionarios que les hacemos y los maestros, ¿verdad? El feedback que nos dan también ha sido muy positivo. Eh, sí, Bexamara, eh, sabemos que Puerto Rico atraviesa por una crisis bastante bastante fuerte, ¿verdad? La medida de austeridad que está tomando el gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta del Departamento de Educación para, ¿verdad?, tratar de desarrollar lo que es el deporte, los deportes no tradicionales? Bueno, ya ahí yo no soy eh, representante del Departamento de Educación, ¿no? Cuando nosotros vamos a las escuelas nos dirigimos directamente a los directores para evitar tanta burocracia. Así que primero yo solita he ido a Castañer, he ido a, a Adjunta, Villalba, agua, próximamente estaremos en Loiza también el próximo semestre y nuestra meta es llegar a Vieques también, pero yo no hago el contacto directo con el Departamento de Educación, sino nosotros queremos que el proyecto se dé se dé bien y que exista el impacto sí. y hemos ido directamente a los directores que no ha habido un plan en conjunto no había un plan en conjunto con el Departamento de Educación. Fue una propuesta sometida al Comité Olímpico Internacional eh, y acá rápidamente la adoptamos. Próximamente esperemos que sea un impacto a nivel nacional, pero este verdad es el plan piloto hasta ahora. Eh, Betsmara, felicidades por, por tu nombramiento. Primero que nada, eh, tú fuiste atleta, nadadora. Sí. ¿Cómo esa experiencia como letra de alto rendimiento, te ayuda a tú diseñar un plan, ¿verdad? Que, que no tan solo se quede en palabra y que llegue a ser efectivo para nuestros jóvenes. Pues mira, porque yo vengo de una comunidad de escasos recursos. Para mí el deporte verdaderamente ha sido un ente de cambio. Yo verdaderamente creo que el deporte puede traer puede traer a la sociedad una mejor calidad de vida y tal vez esa vez ha sido mi inspiración no de que de creer en el deporte y llegar a planificar algo hay que ser hay que tener un poder 
de, 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 conversera, de, de convencimiento, ¿verdad? Claro. Para, para convencer a la gente, porque la mayoría son voluntarios. Uh -huh. Yo actualmente estudio en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y allí me llevé enredado estudiantes de comunicaciones para que me ayudaran por, con las gráficas, porque yo no sabía nada. A unos que me hicieran cuestionarios, porque el Comité Olímpico Internacional también quiere validar lo que nosotros estamos haciendo, si está haciendo funcionar o no. Así que tal vez el trasfondo que yo tengo, pues me ha ayudado a que en unos par de meses ya mismo me gradué de la Escuela de Derecho, pero todo empezó en una piscina, en una pileta, con mi mamá y papá, día a día, después yo levantándome a las 5 de la mañana sin saber cuál va a ser el resultado, pero finalmente aquí estoy. Chévere, chévere. Y, y hablando de resultados, los vamos a, a preguntar y esperemos ¿verdad? tener la respuesta luego de esta pausa aquí en Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Todos queremos sentirnos mejor, en armonía con el mundo que nos rodea. Por eso, ven a compartir en nuestro programa Salud y Bienestar. Abre tu mente a lo que transforma tu vida. Temas de mejoramiento emocional, psicológico, espiritual y físico. Junto a la psicóloga Vivian Santiago y el trabajador social clínico Gilberto Figueroa. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche por WIPR 940M. Porque todo empieza en la mente. Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermón es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. El abuso a nuestros padres y abuelos ocurre a plena luz del día, frente a nuestros ojos y no necesariamente en cuartos oscuros. En muchos casos los culpables o cómplices son familiares o allegados. ¿De qué estamos hablando? De abuso físico y emocional, explotación financiera, negligencia y abandono. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333. WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio. Todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M. Análisis, entrevistas y la participación del público. Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en la Cancha Radio por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M, siempre recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, Twitter, Conexión Deport PR. Y este programa se puede escuchar en todo Puerto Rico, Escuchaba a alguien una vez decir en el archipiélago puertorriqueño, pero también lo pueden escuchar en el exterior. Vayan a la aplicación Tuning Radio, ahí en el search, ponen WPR 940 AM y en alta definición en cualquier parte del mundo tienen acceso no solamente a conexión deportiva, sino también a toda la programación que sale a través de estas ondas que son del pueblo de Puerto Rico. Nosotros habíamos hecho una producción para un programa bien, bien intenso de muchas cosas vamos a tener que estar bien apretados en la parte final porque en la pausa estábamos conversando con Betsmara y realmente este, esto da para un programa y pico así que vamos a, de inmediato ¿no? a seguir hablando con ella el, el movimiento por los nuestros moviéndonos por los nuestros Movi moviéndonos por los nuestros sí explícanos como si te estuviese explicando a alguien de, de escuela elemental 
en qué consiste el mismo y hacia dónde se quiere mover el proyecto. Las metas del proyecto es promover la educación olímpica del país y los valores olímpicos, que son el respeto, la amistad y excelencia. Y eso, vamos a empezar por ahí, eso cabe muy bien en cualquier plantel escolar. Y también queremos pues dar a conocer qué hacen nuestros atletas, no tan solo las medallas, sino ir más allá de las medallas. Y una semana tradicional, como viéndonos por lo nuestro, pues empezamos el lunes con un taller educativo del movimiento olímpico. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas medallas? ¿Qué significa el movimiento olímpico? Aparte, ¿verdad?, de la, de la competición. Eh, regresamos el miércoles con un taller de un deporte no tradicional. Hemos llevado tiro con arco a Villalba. Tiro con arco con PVC. Ustedes no se imaginan la carita de los niños cuando por primera vez ven alguna cosa. Ellos no sabían ni qué era eso, ¿sabes? El, el arco, ¿no? Este, y entonces regresamos el viernes, cerramos esa semana con lo que se llama una jornada olímpica recreativa, donde nuestros deportistas olímpicos le dan ejercicios a los niños como un field day, pero mucho más divertido. Y a la misma vez los maestros de educación física aprenden un nuevo, una nueva forma de hacer recreación con un aspecto cognitivo, ¿no? Porque los juegos, pues, este, con otro aspecto, no, no solo lo físico, sino también enfocamos en lo cognitivo. A la misma vez, esta se me había olvidado contárselo, a la misma vez hay un concurso de dibujo y el ganador de cada grado se va a enviar próximamente a, lo, a, a la USANA, al Comité Olímpico Internacional, para exhibirse allá. Y los que no fueron ganadores, pues lo vamos a llevar ahora a la Villa Panamericana en Lima y van a estar decorando los cuartos y le, vamos a ambientar la Villa Panamericana de nuestros atletas con esos dibujos de todos los, los estudiantes que participaron. ¿Qué le dejamos a las escuelas? Le dejamos un kit al maestro de educación física que tanta ayuda necesitan. No estoy culpando a nadie aquí, pero de que la ayuda se necesita, definitivamente. Pues nosotros con lo poquito que nos han dado, sacamos un kit para el maestro de educación física y cada niño se lleva un póster para colorear que están las caras de como cinco o seis atletas más reconocidos, Jaime, Beverly, Mónica, para pintar y al otro lado se lo puedo hacer llegar. Tiene los valores olímpicos y un poco de historia para que los niños se queden con material. Yo creo que eso de la historia es muy importante, ¿verdad? Porque la historia de Puerto Rico deportiva es sumamente rica. O sea, la soberanía deportiva que Puerto Rico tiene eh, es en, en el deporte es única. Es única. Yo creo que algo se tiene que defender y algo, ¿verdad? Que, que, que los jóvenes deben, deben de conocer, ¿verdad? Porque la, ¿verdad? No, no es bueno que se pierda la historia. Eh, las escuelas que quieran participar de este programa cómo pueden hacer se pueden comunicar conmigo a través de un correo electrónico misioncopur.gmail.com la lista es larga pero le estamos dando prioridad por ahora uno a escuelas públicas dos a escuelas marginadas que verdaderamente necesiten ayuda y necesiten que lleguemos allá yo a mí no para mí la, de las más especiales ha sido Lares Castañel cuando yo los llamé ellos como me dieron como por loca como sí 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 tal día nos reunimos y cuando yo llegué, me dijeron, jamás pensábamos que ibas a llegar. Yo, bueno, pues aquí estoy. ¿Y dónde tú eres yo? ¿De Guayama? Bueno, está bien. Ok, entablamos, pusimos fecha. Tuve que cambiar la fecha. Cuando se dio, ellos decían, es que no podemos creer que ustedes para colmo hayan traído atletas olímpicos acá, porque yo, pues, olvídate, una chamaca de Guayama que esté pompeada con el olimpismo, viene para acá y nos ayuda. Pero también que tengamos unos atletas olímpicos y que también tengo que resaltar que la presidenta del Comité Olímpico nos ha acompañado a todas las visitas. Y ella va en gym, en tenis y juega con los nenes también. Así que ha sido un trabajo bien enriquecedor. Mercedes, tienes la mira puesta en Vieques. Sí, queremos ir a Vieques. Queremos Vieques y Culebra. Vieques y Culebra. Realmente Vieques y Culebra. Pero ya fui a Vieques a reunirme. Lo que pasa es que la logística se me está haciendo un poco difícil. Pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Bexmara, eh, yo como maestro de educación física, actualmente, ¿verdad? Me, me identifico bastante con lo que tú dices. Yo creo que que se ha trastocado lo que es la educación física del país por diferentes razones y eso quizás ha afectado la proyección que tienen nuestros niños sobre lo que es posible a través del deporte. Eh, esta iniciativa me parece genial, pero es independiente del Comité Olímpico Internacional. Yo creo que debe haber un acercamiento con, la, con las autoridades locales, ¿verdad? Para que este proyecto no tan solo se quede en una visita a la escuela que dure una semana, sino que tenga, ¿verdad?, una quizás más, más, componente, más componentes y de claro. alguna forma pues los recursos sigan llegando el maestro se siga adiestrando porque 
como tú mencionas, ¿verdad? hay maestros que necesitan adiestrarse y conocer un poco más sobre el movimiento olímpico del país. Así que, ¿tienes algún plan? Yo sé que el compañero Sabato ahorita te lo preguntó. ¿Tienes algún plan de que este proyecto pueda crecer? Próximamente. Próximamente estamos buscando unos fondos eh, con la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Está buscando unos fondos con Panam Sports para específicamente para este, para este programa. ¿Cómo va a crecer y cuándo? No te lo puedo decir ahora, pero sí, eso está en la mira y está en la mira muy próximamente, como tan pronto el año que viene o a finales de este año. Yo tengo que hacerte una pregunta y es una pregunta... Son varias, pero voy a hacerte esta pregunta y, y quiero una respuesta concisa. ¿Hay esperanza en la niña puertorriqueña? Absolutamente, absolutamente. Ok, la otra pregunta. El Comité Olímpico Internacional tiene unos sponsors a nivel mundial que tienen presencia prácticamente en todos los países del mundo. ¿Por qué se ha hecho tan difícil? Y tú que eres atleta y ahora trabajas también con el Comité Olímpico de Puerto Rico. Vamos a ver si te puedo contestar la pregunta. No, pero, pero, pero a lo mejor, no, 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 a lo mejor pues, tienes, tienes una respuesta que, que empieza a arrojar luz. Y es el hecho de que se hace tan difícil el que esos patrocinadores a nivel mundial se comprometan siendo patrocinadores también en Puerto Rico porque lógicamente uno ve las olimpiadas tanto de verano como de invierno y uno ve unos auspiciadores que son eh, oficiales del comité olímpico que hacen mucho dinero en Puerto los Rico top sponsors claro y hacen sponsors. mucho dinero en Puerto Rico y honestamente brillan por su ausencia en los primeros de, en los deportes ¿verdad? tradicionales como el béisbol baloncesto, voleibol y, y, y seguimos por ahí y, y, no, y no terminamos pero pero ¿a qué tú crees que se deba a esa situación? Mira Eugene, casualmente la semana que viene va a haber un brunch con posibles auspiciadores en el Comité Olímpico de Puerto Rico estoy de acuerdo que las compañías privadas deben acercarse más porque se nota el valor que tiene en el mercado del deporte específicamente se nota en esos últimos meses antes de los Juegos Olímpicos que hay muchos que empiezan a correr hacia la organización para buscar ese el por qué no te lo puedo contestar el por qué ellos no pueden ver la esperanza que dan nuestros atletas los resultados, la unión eh, la debida promoción que se le da en cualquier medio a los atletas pues eso ya hay que ir individualmente con, con aquellas empresas privadas, pero de que tenemos las puertas abiertas y de que nuestros atletas definitivamente pueden ser la mejor marca de país, lo son eh, en mi caso, ¿verdad? Eh, que llevo muchos años eh, después de haberme graduado de periodismo y me encanta lo que es la publicidad y, y el PR, ¿sabe? no encuentro una respuesta. Honestamente, ¿sabe? lo que son las artes y el deporte en este país le han dado mucho y es increíble, como tú bien señalas, que sea en el último momento el que te quieran tumbar la puerta para pautarse y durante el tiempo que se necesita, ¿no? que estén ahí eh, cuerpo a cuerpo con, con, con los atletas, pues desaparecen y, y es triste esa situación en particular. Bexel, eh, eh, ¿verdad? Yo te deseo el mayor de los éxitos. Yo creo que esta iniciativa está a otro nivel. Yo creo que el sistema de educación también debe de, de tomar el papel eh, protagónico. Eh, deben trabajar en conjunto. Creo que es importante que en las clases de educación física también se le dé importancia a lo que es la historia deportiva, porque como indicamos, donde único tenemos soberanía y es muy, muy, pero que es muy rica nuestra historia nuestra historia deportiva. En la clase de educación física y en la, la clase, clase de historia, ciencia se sí. puede hablar de deporte y en la clase de arte, porque el deporte también vuelve el arte, como lo son la creación de las medallas, la confección de un uniforme, la confección de las mascotas, todo eso, eso es arte también. Así es que fi, al finalizar le dejamos un material a los maestros para que puedan involucrarlo en, en sus clases diarias, pero ya eso es la discreción no, de Más ella. allá de eso, el deporte transforma vida. En tu caso, pues a través de la natación, supongo que estudiaste. En el caso mío, pues yo estudié gracias también al deporte. En el caso de Emma, pues sigue ligado al deporte. Así que el deporte transforma es importante, ¿verdad? Que, que todo lo, lo, tanto el sistema de educación como el y como el gobierno, pues se le den la, las ayudas, se le brinden la, las oportunidades para seguir desarrollando el deporte. Gracias, Millón, por la oportunidad. Bueno, pues ha sido un placer y un honor para nosotros en esta ocasión tenerte aquí en directo en los estudios. Eh, Conexión Deportiva es un taller de periodismo deportivo serio en donde le queremos y ha sido nuestro nuestro norte, ¿no? Le queremos dar espacio a que todos aquellos que probablemente no lo tengan en los diferentes medios, pues vengan aquí y se puedan expresar. Así que, tique abierto. Esta es tu casa para cualquier cosa que tú quieras, ¿verdad? Eh, dar a conocer. 
aquí falta con nosotros Irán Alberto Torraca también es parte de este proyecto al igual que el Este Jiménez, Javier Rolón, Luis Santiago Arce que no se encuentran en este momento pero estamos bien comprometidos ¿verdad? con que eh, haya difusión masiva de las cosas que se están haciendo y muchas veces no tienen la oportunidad de que el pueblo las conozca Muchísimas gracias por la invitación y por creer en el deporte como una herramienta de, de cambio social, de verdadero cambio social eh, aquí a sus órdenes también cualquier otra situación verdad que quieran compartir conmigo en cualquier otra ocasión, muy agradecida y un saludo a todo el público deportivo que tan rico que es compartir con el público deportivo Y a los que nos escuchan, denle dos años más cuando se gradúe de leyes pues para que la llamen y empiecen a contratarla <ríe> bueno ya son las 5 y 35 en todo Puerto Rico nosotros vamos a ir a nuestra última pausa porque el programa todavía tiene mucho que ofrecer hoy aquí en Conexión Deportiva más allá del terreno de juego si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti más allá del terreno de juego Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte, no solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940M. Muchos de nuestros padres y abuelos viven solos y aislados en su hogar. A veces no tienen comida, no toman sus medicamentos a tiempo, no tienen quien les ayude en el hogar o no pueden llegar a sus citas médicas. Eso es maltrato. Se llama abandono y negligencia. Tus mayores pueden ser víctimas de un familiar o allegado. La indiferencia es maltrato y ellos merecen respeto y buen trato. El abuso no se ignora. Denúncialo llamando al 787-749-1333. Cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva, como siempre, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por WIPR 940 AM. Excusamos a nuestro compadre y amigo Irán Alberto Torraca, que se encuentra en una asignación especial en el día de hoy. Ya mañana estará nuevamente con nosotros, mientras tenemos aquí a Javier Sabat y a Emma Márquez, que se han convertido en parte ya de lo que es Conexión Deportiva. Y vamos a entrar de lleno en el baloncesto. Vamos a empezar con el local, con el baloncesto supernacional, porque eh, tenemos en línea al director del torneo del de BCN, Alfredo Morales, que le damos nuevamente la bienvenida a Conexión Deportiva porque hay que preguntarle muchas cosas sobre todo esto que ha ocurrido en estos últimos días en el baloncesto supernacional y al que le dan mucho, pero que mucho trabajo día tras día. Alfredo, bienvenido nuevamente y gracias por responder a nuestro llamado. Saludos, Eugene. Saludos a ti y a todos nuestros amigos de Conexión Deportiva. Trátame bien, que hay muchos temas calientes ahora en la mesa. Bueno, bueno, lo que te tienen que tratar mejor son los, los baloncelistas, los dirigentes, los apoderados que no saquen el pie del plato, pero este nada, lo que lo que queremos es que ¿verdad? que de alguna forma eh, claro. la, la información que nos hace llegar el oficial de prensa del Baloncesto Superior Nacional, que es eh, nuestro amigo Luis Modesti, eh, tú la puedas de alguna manera este ampliar, porque Claro. las preguntas surgen de acuerdo a lo que a lo que uno lee primeramente y antes de entrar en la parte caliente eh, hay un comunicado de prensa que salió el pasado lunes bien tarde en la noche ayer no pudimos darle la oportunidad de conversar sobre él y es que eh, la junta de directores del BCN acuerda pasos a seguir por, por convocatoria del 3x3 como todos sabemos jugamos aquí en el premundial y tuvimos la oportunidad de eh, 
de, de ocupar un espacio de los que se estaban eh, de los que estaban en juego y vamos a tener representación en Ámsterdam del 18 al 23 de junio ahí salió a reducir de que eventualmente el torneo se iba a detener por varios días y que si eventualmente uno de esos jugadores entiéndase Luis Pelacoco Hernández Gilberto Clavel Jader Fernández y Ángel Matías. Ángel Matías en caso de que tuvieran una lesión le iban a dar la oportunidad a sus diferentes equipos en ser desplazados por un refuerzo explícanos eso mira Ullín, qué bueno qué bueno que tú traes este tema porque la gente se puede confundir el torneo no se va a parar el, no, el torneo no se va a parar eh, lo que se determinó es que en esa etapa ya hemos cumplido de finales eso quiere decir que los cuartos de finales, vamos a suponer que la serie regular se acabe el 5 de junio y los cuartos de finales empiecen el 7, pues se va a jugar el 7, se va a jugar el 9, se va a jugar el 11, el equipo sale de viaje el 15. Eso quiere decir que en los equipos donde hayan jugadores del 3 para 3, eh, vamos a dar el ejemplo, Gilberto Clavel con Aguada, ah, pues los playoffs de, de, de la serie de Aguada empieza el 7, pues mira Gilberto va a jugar, esa serie va a empezar, se va a jugar el 7, el 9, el 11 y se van a jugar todos los partidos posibles hasta que ese jugador se vaya una vez ese jugador se vaya esa serie se detiene ok entonces cuando el jugador regresa se termina la serie porque detener el torneo da la impresión como que esos 7, 8, 9 días pues no va a haber baloncesto, no si la serie es entre por dar un ejemplo, una serie entre Ponce y Arecibo, pues sabemos que ahí no hay jugadores, ah pues esa serie se juega como normal lo que haríamos entonces en esa serie es que para beneficiar a ambos equipos pues no, no, se, tendrían, no se tendrían que calendarizar back to back pero vamos a estar jugando durante ese término también, o sea que no es no es parar el torneo literalmente y que no va a haber baloncesto en ese tiempo porque consideramos que podría afectar el curso del torneo. Pero tomaron en consideración el hecho de que estos cuatro jugadores pertenecen a cuatro equipos diferentes y si por ejemplo en cuatro en tres de las cuatro series hay jugadores ¿qué va a ocurrir ahí? Si, si eso ocurre pues como te dije eh, lamentablemente pues empezaría se daría el escenario de que si el torneo se pararía tú sabes porque eh, estamos hablando de que si toca eh, quebradillas con un equipo que no tiene aguada con un equipo que no tiene o sea, se puede dar ese escenario es difícil pero entonces en ese caso pues lamentablemente empezaríamos a jugar habría que habría que parar un momento a lo que los jugadores llegan y, y, y luego comenzar en ese caso si se da ese escenario que, que es algo verdad que estaría poco difícil, pero sabemos que las posibilidades las hay, pues, pues entonces se detendría el torneo como tal. Ok, ahora bien, moviéndonos a la parte caliente, eh, tuviste que tomar eh, unas determinaciones con respecto a el suceso o el incidente que ocurrió sí. el pasado 11 de mayo en el partido entre los capitanes de Arecibo y los hospitales de Quebradilla, donde eh, ya ayer pues se cumplieron ¿verdad? Eh, varios de los de los castigos entiéndase eh, Víctor Ruth y Yelira Quindele están suspendidos por un partido ayer pues jugaron ante el equipo de los vaqueros de Bayamón en el caso de David Huerta fue multado económicamente uh -huh. en, el, en el caso de los asistentes eh, Manolo Cintrón y Orlando Vega también eh, fueron suspendidos por un partido y sanciones económicas mientras Alejandro Bimbo Carmona, el gerente general de los Piratas de Quebradilla, Luis Gabriel Miranda, el dirigente de Casiano de los Piratas, fueron eh, multados también con sanciones económicas. Lo que sucede es que nos llega el comunicado y las sanciones económicas no aparecen. Es, claro. pos es posible saber de cuánto fue el monto de cada una de esas sanciones. Bueno, en, en, la, en, lo, en, la, en las personas que fueron suspendidas, pues una, una sanción de dos mil dólares a cada uno. En los jugadores que fueron suspendidos, en el caso de, de, del entrenador Edicaciano fue multado en mil dólares, en el caso de David Vuelta fue multado en 500 dólares, en el caso de Alejandro Calmona fue multado en 500 dólares, en el caso del señor Gabriel Miranda, gerente general de, de Quebradilla, fue multado en 500 dólares. Este, eh, básicamente, económicamente, esas fueron la, la, las sanciones que se estuvieron 
eh, imponiendo a cada una de las personas. Este, a, también tengo que añadir que hay una sanción a ambos equipos, ya que sus jugadores este, abandonaron los bancos en situación de pelea. Eh, esto sucedió con ambos equipos, o que eh, se le impuso una sanción a ambos equipos también de dos mil dólares. O sea que estamos hablando de que el monto sobre diez mil dólares. Sí, sí, este, bueno, lamentablemente es una situación que, que, ¿verdad? que no debe ocurrir en el baloncesto. Eh, todos vieron el video, todos han visto lo que pasó allí eh, y lamentablemente, pues, pues, no es lo que nosotros, eh, no es lo que debemos ver. No fue un bonito espectáculo. Eh, en la situación se tornó un poquito difícil porque ambas partes estaban un poquito se pusieron muy tensas y reacias a terminar con la controversia eh, por lo tanto es que los árbitros se retiran a los camerinos porque tienen por su seguridad, gracias a Dios este, se pudieron controlar los, los, los ánimos de ambos lados y continuar el partido, pero pero no no o sea, eh, yo voy a ser bien riguroso en eso y, y eso o sea, los jugadores van a la cancha a jugar no van a opción Bueno, ya para finalizar, eh, Alfredo eh, el BCN declara no alugar la protesta de agresivos en cuanto a la participación del jugador J.J. Hickson en el, en el partido del pasado miércoles 8 de mayo o sea hace una semana donde eh, debutó el refuerzo con victoria para el equipo de Ponce sobre los capitanes Mira, eh, eh, Eugene, en ese juego sabes que todo Puerto Rico conoce que hubo dos situaciones diferentes. Está las situaciones del artefacto electrónico del jugador y está la, la otra que es la de la elegibilidad del jugador. En cuanto a declarar no al lugar la protesta, eh, se declara no al lugar porque el BCN tiene en conocimiento de que el jugador tiene ese artefacto eh, 15, 20 minutos antes de empezar el torneo. Lamentablemente en ese momento yo estoy guiando para supervisar un partido y no tengo el reglamento a la mano, eh, trato de hacer unas consultas en FIBA, pero no recibo una comunicación oficial. Ante no tener la comunicación oficial y, y la protesta del equipo de agresivos es ser que eh, están preocupados que un, algún jugador se vaya a lesionar, es que entonces yo le ordeno al árbitro que supervise eh, el vendaje que tiene el jugador y que me garantice un 100% que no hay riesgo de ninguna lesión de, debido a que ese jugador tiene eso automáticamente pues entonces al otro día voy, eh, busco las reglas de FIBA, hago la consulta me dan la interpretación, pues mira eh, procedemos a entonces a, a declarar no al lugar la, la protesta este y obviamente enviar una orden de que de, de forma inmediata ni ese jugador ni ningún jugador puede participar con un artefacto electrónico en, en el pie eh, eso fue lo que sucedió en cuanto a esa, a esa situación obviamente, gracias a Dios el equipo de Ponce eh, diligentemente mm, se movió en ruta a que no tiene el problema y eh, ya el jugador como todo Puerto Rico sabe, está jugando sin ese artefacto bueno, Alfredo, agradecemos de sobremanera que siempre estés disponible para nosotros. Ya está meridianamente claro eh, todo lo que tú acabas de informar. Y aquí se te da tiempo, ¿no? Para que puedas hablar. <risa> este... Eso es bien importante, Eugene. Gracias, sí. gracias, porque mucha gente, lamentablemente, mucha gente no opina sin tener los detalles por qué uno toma decisiones. Eh, de modo rápido te tengo que decir, por ejemplo, en cuestión de las sanciones, yo eh, cuando yo veo el incidente, yo tengo que empezar a partir en ese video en las diferentes controversias que se dan dentro de la controversia eh, 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 general, por ejemplo, eh, Manolo con Aquindele, eh, eh, fulano con fulano, o sea, los diferentes eh, eh, incidentes que se dieron, entonces la gente muchas veces opinan sin saber, ¿verdad? Entonces es bien importante que los medios eh, nos den a la liga la oportunidad de poder aclarar para que la gente pueda entender y no opine las barbaridades que muchas veces, muchas veces opinan. Bueno, ustedes saben que tú... Fernando y la Liga como tal tienen los micrófonos siempre disponibles de Conexión Deportiva porque aquí como ya hemos dicho anteriormente hacemos periodismo de altura y queremos verdad así como también criticamos en muchas ocasiones las cosas que eh, vienen de la Liga o pasan verdad por situaciones ajenas claro, o, o, claro. o con derechos eh, siempre es bueno tener a los protagonistas eh, con nosotros 
Gracias, gracias, Eugene, gracias. Bueno, ese fue, ese fue Alfredo Morales, director del torneo del Baloncesto Superior Nacional. Ya ustedes todos escucharon. Eh, algo que quieran comentar, muchachos. No, no, me, me, me es un poco curioso, ¿verdad? Que eh, pues Alfredo desconocía de la regla de la FIBA, a pesar de que el año pasado pues tuvo el caso eh, de Walter Hodge. Y J.J. Hinson está jugando y ha sido de impacto. Ha sido de impacto con el de Ponce, el equipo de Ponce, a pesar de que me parece que cayó derrotado. Cayó derrotado ayer ante Guayama, ante Aguada, pero ha sido, ha sido de impacto para la escuadra di, dirigida por William Scannons. Eh, interesante, ¿verdad? Este, ayer hubo tres partidos en el BCN, victorias de Aguada 92 por 86 sobre Ponce, Bayamón hizo lo propio ante los capitanes de Recibo 85 por 75 y Quebradías cayó ante el último en la tabla global, que son los indios de Mayagüez, con marcador de 108 por 87. Hoy hay un partido en San Germán donde los cariduros de Fajardo van en busca de una victoria que los vuelva a poner en esa marca de 500. San Germán juega para 3 y 13, 500 el quinto en la tabla global, la cual lidera Aguada con 17 y 10, seguido de Quebradías con 15 y 12. Arecibo está en la tercera posición con 15 y 14. En la cuarta, Ponce, que merece ¿verdad? en algún momento eh, un programa o varios minutos aparte, porque yo creo que si ha habido algún equipo decepcionante este año son los Leones del Ponce Definitivo. 13 y 13 en la cuarta posición en la quinta San Germán con 13 y 13 también sexto Fajardo séptimo los Vaqueros de Bayamón con 12 y 13 octavo los Brujos de Guayama con 12 y 14 y en la última posición pero aún sin estar eliminados los Indios de Mayagüez con 10 y 17 y bueno ayer en el baloncesto de la NBA hubo un partido entre los campeones Warriors de Golden State de Golden State contra el equipo de los Portland Trail Blazers de eso estaremos hablando ya mismito porque yo creo que no hay mucho que abundar sobre el particular pero lo que ocurrió 17 minutos antes de ese silbato inicial de ese bola al aire fue lo que causó sensación y lo que se llevó todas las portadas de todos los periódicos en Estados Unidos, de los programas radiales, de los programas televisivos y es que nuevamente los New York Knicks se quedan con la carabina al hombro wow. esperando ser agraciados con el primer pick de la lotería y no fue así fueron los New Orleans Pelicans los que salieron por la puerta ancha, una puerta ancha que al principio es bien grande, pero mientras se siguen dando pasos se va achicando, 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 achicando y de eso tenemos que hablar aquí. Es curioso, es curioso lo de Nueva York porque el cual, la cual, el cual, el cual pick es para el equipo de los Lakers y una vez pues se da a conocer que los Lakers tienen el cuarto pick, pues Nueva York empezó a celebrarla, pues esta posibilidad que nosotros tengamos el primero y el tercer pick fue para el equipo de Nueva York. Mira, yo creo que el ganador aquí es el equipo de Nueva Orleans, el equipo de Nueva Orleans sin lugar a duda, eh, seguramente draften a, eh, a Zion Williamson, que ciertamente es eh, tal vez de los últimos 10 años desde LeBron James, yo creo que no hay un jugador que se haya hablado tanto. Eh, antes de, de ser drafteado y, y si logran retener a Anthony Davis, yo creo que este equipo de Nueva Orleans va a ser serio contendor en esa conferencia del este, si, eh, oeste, o decir, si hay si hay un equipo ganador desde ya, yo creo que es el equipo de Nueva Orleans eh, Sí, tú hablaste de ganadores y perdedores, yo tengo varios ganadores yo pienso que como dice el compañero Sabat New Orleans de seguro fue uno de los grandes ganadores de la noche eh, los derechos verdad para seleccionar el primer turno que debe ser Zion Williamson, eso yo creo que está bastante fuera de la conversación hay que ver si logran retener a Anthony Davis que yo creo que obviamente está descontento con su situación actual en New Orleans, aunque hay jugadores verdad que, que junto a él pudieran hacer un run eh, en una postemporada pero Anthony Davis ha demostrado que no quiere estar más en New Orleans él pidió un cambio, de hecho estuvo coqueteando con pasar a los Lakers de Los Ángeles por, por varias semanas, eso al final no se dio así que con Zion Williamson ellos tienen dos opciones, o tienen una ficha de cambio que quizás le dé algún tipo de, de, de bono para tratar de retener a Anthony Davis o si no salir de Anthony Davis entonces montar un triunvirato con lo que es Holiday y lo que es Julius Randle que son otros dos jugadores que tienen mucho potencial yo creo que los Lakers Eugene los Lakers fueron un palo en ese sorteo o sea cuarto el cuarto turno para un equipo de los Lakers que, que estuvo ahí para muchos hubiese llegado hasta hasta los playoffs verdad con la salida de LeBron pues pues 
se dañaron esos planes, pero yo creo que los Lakers salieron súper bien con un cuarto pick ahí. Hay que ver si eso los, los ayuda. Unidos a Kyle Kuzma, unido a Brandon Ingram, unido a Alonso Ball, ¿verdad? Tener un mejor paquete de cambio que, que traiga a alguien de impacto a lo que son los Lakers. Y un equipito que calladito, nadie se dio cuenta, pero los Boston Celtics lograron el pick número 14. Y mucha gente quizás no entiende, ¿verdad?, por qué el pick número 14 es importante, pero si yo te doy un dato, por lo menos en 2011, el pick número 15 fue Kawhi Leonard. ¿Quién es Kawhi Leonard hoy en día? Uno de los mejores cinco, quizás para muchos los mejores tres jugadores. En el 2013, el pick número 15, Eugene, Gianni Santetucompu, uno de los mejores tres jugadores. En el 2015, el número 13 fue Devin Booker, uno de los jugadores con más proyección ahora mismo en la NBA. Así que los Boston Celtics, que sin duda fueron desgraciados en esta eh, postemporada, un Kyrie Irving que no supo llenar las expectativas, con un pick número 14, yo creo que, que los ayuda a, a quizás cuadrar mejor ese equipo en torno a la, la postemporada del año que viene. Y 14 eran los equipos que estaban en esa lotería. El primer turno fue New Orleans, Memphis el segundo, Nueva York tercero, Los Ángeles Lakers el cuarto, Cleveland, Phoenix, Chicago, Atlanta, Washington, Atlanta, Minnesota, Charlotte, Miami y el decimocuarto fueron los Celtics de Boston. Javier, yo creo que quien más pierde en este draft el de Orleans. Sí. son los Pelicans. ¿Tú crees por qué? Porque si tú logras coger ese primer turno, que todo el mundo sabe que tiene nombre y apellido, uh -huh. y tú no puedes retener a Anthony Davis tú no vas para para, para mí me parece que tal vez no es la razón eh, Zion Williams Williamson no es la razón por la que va a salir Anthony Davis no no no, no, no claro oh. pero pero cambia ahora todo el panorama y el hecho de que tú puedas decir Anthony tranquilo que tengo aquí un caballito a Zion Williams uh -huh. y puedo buscar piezas ¿verdad? alrededor para que junto a ustedes dos nos puedan llevar al otro nivel yo creo que esa es la parte más importante yo eh, no creo que ellos tengan tanto espacio tampoco en el Saradicap para mover ¿verdad? para firmar a Zion Williams, retener a Anthony Davis y firmar una tercera ficha. Yo creo que si acaso ellos pueden entonces draftear. Si ellos quieren quedarse con Anthony Davis, tendrían que salir de ese primer pick. Sería su opción principal un cambio que los lleve a firmar un agente eh, libre, como puede ser Kawhi Leonard, como puede ser Kemba Walker, como puede ser Kyrie Irving, como puede ser Kevin Durant. Ellos necesitan un point guard con carácter de urgencia. Lo que necesitan es un jugador más. Un jugador más. Así que Zion puede ser esa clave que les dé ese cambio. Mira, yo no quiero estar en los zapatos de David Griffith ni de Danny Ferry, que son los que sustituyeron a Dale Dems cuando fue despedido, que era el Vice President en Basketball Operations y el gerente general. Y estos dos individuos hoy probablemente tienen la presión más grande en toda la NBA de tratar de buscar la forma de retener a Anthony Davis, de que se quede y confíe en el proyecto, porque como ustedes bien saben, seis años tendrá, eh, cuatro años, cinco años, debí decir, de cinco a seis años tendrá que estar Zion Williams con el equipo de los Pelicans, y eso te da ¿verdad? un lustro para probablemente tú eh, poner un equipo contendor en esa conferencia al oeste, como, que como ustedes saben, pues es la más luchada en este momento. Y me parece que sería la dupla de primeras selecciones más dominantes del baloncesto de la NBA sabemos que el equipo de Cleveland para cuando el equipo de Cleveland llegó campeón su último campeonato que estaba Kyrie Irving que fue primera selección de Cleveland también estaba LeBron James yo creo que esta dupla de Williamson y, y Anthony Davis si permanece en Nueva Orleans yo creo que va a ser una de las duplas más dominantes de primeras selecciones en el, balon, en el mejor baloncesto del mundo los reportes indican de que David todavía está eh, quiere salir sí, de, sí. de New Orleans así que tendremos que ¿verdad? visualizar eso ayer hubo victoria del equipo de Golden State sobre el equipo de Portland en el primer partido de la conferencia de la final de la conferencia del oeste 116 por 94, Curry anotó 36 puntos, interesante el equipo de Golden State lanzó de 33-17 del área detrás del arco para un 51.5 de 18-15 del tiro libre y eso es bien interesante, solamente 14 tenover y 8 bloqueos en la victoria siendo la primera todavía Kevin Durant sigue ¿verdad? Eh, esperando a ser reevaluado durante los próximos días para ver si está disponible rápido el tiempo nos traicionó muchachos y disculpen Toronto comienza hoy la serie ante los Milwaukee Bucks ¿quién ustedes entienden que deben ser los que estén pasando y a quién 
lógicamente tenemos que estar más pendientes. Mira, yo, eh, simple, sencillo, yo creo que después de LeBron James, el mejor jugador en plenitud de condiciones lo es Kawhi Leonard, lo demostró en ese séptimo partido, eh, yo creo que el equipo de Toronto saca la serie en seis partidos, y me parece que es el único equipo que se mantiene con vida, que puede causarle problemas al equipo de los Warriors. Difiero de Javier, me voy con Milwaukee, yo estoy que Giannis Antetokounmpo está en un nivel, en el mejor nivel de su carrera, y aún no ha afinado lo que es ese tiro de tres puntos Milwaukee fue el mejor equipo defensivamente en la serie regular y también la serie postemporada así lo hizo, es el único equipo que está invisto en la carretera, 4 y 0 todos los otros equipos perdieron, tanto de local como de visitante, así que yo entiendo que si ellos logran controlar un poquito a Kawhi Leonard, que no es fácil, que no es una tarea fácil, pero lo logran ¿verdad? mantener en ese range de 25 puntitos por ahí, yo entiendo que Milwaukee se lleva la serie. Esta es la nueva escuela así que nosotros nos despedimos, mañana estaremos aquí nuevamente en Conexión Deportiva, Javier, Emma, agradecido sobremanera, tenemos que volver a, a invitarlo porque de verdad que el programa eh, es mucho, no mucho, con, mucho con demasiado cuando ustedes están aquí, así que será hasta mañana a las 5 de la tarde en Conexión Deportiva más allá del terreno de juego. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.